0: Dopo la live con Alessandro Cardella in cui abbiamo parlato di chatbot oggi ho il piacere di avere in live con me Luca Bove. Luca è un consulente di local search marketing con una lunga esperienza in ambito SEO e questa ci parlerà di digitalizzazione delle attività locali e di Google My Business.
1: Ciao, buonasera, buonasera a tutti qui chiusi in casa. Eh, Vabbè, insomma, quello che hai detto già te, vengo da una lunga esperienza SEO, lo faccio dal dal 2000, eh, dal 2007 ho iniziato a occuparmi un po' eh, della parte local eh, e da 4-5 anni, non mi ricordo di preciso quanto, me ne occupo praticamente in maniera esclusiva, quindi tendenzialmente eh, attività di local SEO, di local search marketing con obiettivi drive to store, cioè portare eh, gente nei negozi, o come dice google con obiettivi in person visit cioè avere o una persona eh, che viene eh, nei punti vendita quando riapriranno oppure eh, una persona ad esempio un idraulico un tassista una consegna a domicilio va presso la sede del del cliente, quindi eh, in person visit raccogli un po' po' tutto tendenzialmente. Eh, Ho creato Local Strategy, quindi di cui mi occupo, che è una società che si occupa esclusivamente di local search marketing, principalmente in settori complessi, con obiettivi anche ambiziosi. Abbiamo una piattaforma di automazione, per uh, catene o per uh, chi ha molti punti vendita, chi automatizza una serie di attività, diciamo, pallose.
0: Okay. Prima di cominciare a parlare di Google My Business, ti <ride> occupavi di SEO? Con l'uscita appunto della local SEO, quindi della SEO per le attività locali, ti sei specializzato in questo mondo, che in realtà, a mio avviso, è molto sottovalutato, nel senso che ci sono tantissime cose che si possono fare col local marketing con la local SEO che è, le attività di fatto non conoscono. Ricordo qualche anno fa tu mi parlassi ad esempio delle triangolazioni di Google che riescono a capire quando una persona entra all'interno di un negozio in un centro commerciale grazie al wifi. Ci puoi dare qualche indicazione in più su queste cose di qua intanto? Prima di parlare proprio di My Business.
1: Sì, eh, tendenzialmente il um, Google è installato per... Eh, possiamo dire, su quasi tutti i cellulari no? delle, delle persone. Quindi Tutti i cellulari hanno eh, Google, hanno Gmail o, o hanno qualche altro servizio di Google. Quindi eh, Google in realtà lo fa anche Facebook, lo fanno anche in Italia, lo fa dove conviene, che guarda caso ha fatto l'app per prevenire le file, chissà perché. Quindi tendenzialmente, avendo installato su tutti i cellulari, sa come ci muoviamo. Okay. sa dove andiamo e eh, quindi tutte queste enormità di dati Google li raccoglie li mette insieme, li anonimizza per questioni di privacy e, e, però sa effettivamente eh, dove siamo andati quali sono che ne so, i ristoranti nostri preferiti quale cucina ci piace e sono informazioni che poi usa, li usa ad esempio sotto alle schede c'è gli orari di maggiori visita quelle lì le informazioni le prende dai cellulari di tutte le persone che sono lì, oppure sull'autostrada, ogni tanto ti dice: cioè Io l'estate andavo, tipo in Riviera Romagnola, eh, parto da Reggio Emilia e c'è cioè per uh, la Riviera, ci metti un'ora e 40. Sono tutte informazioni che prende da tutte le persone che sono in macchina sull'autostrada, le mette tutte insieme e le fa. Quindi eh, le informazioni le prende dal, dal cellulare tramite. Eh, il, le, le celle telefoniche dell'operatore di settore tramite il collegamento con il wifi tramite il GPS se è attivo e tramite altri, altri sistemi che lui riesce a, eh, a, a altri dati che riesce a, diciamo, a catturare li mette tutti insieme e, e poi gli dà uh, impatto al suo algoritmo lo fa anche Facebook, ripeto questa è una tecnologia ormai conosciuta in Italia dove conviene Eh, ma anche altri, lo fa anche TripAdvisor, tutti quelli che hanno un'app installata e raccoglie queste informazioni, le raccoglie, le raccoglie. Quindi vediamo, chissà se magari una tecnologia simile potrebbe anche essere utile per uscire fuori dall'emergenza sanitaria Covid-19 ad esempio.
0: Tu dicevi giustamente che i dati sono anonimizzati e quindi in realtà il servizio Google non sa esattamente che Valerio Novelli si trova in quel negozio a quell'oro, o quantomeno sa che c'è Valerio Novelli in quel negozio, ma non ha il dato Valerio Novelli, è un dato aggregato dell'utente, non riesce a collegare questi dati
1: Google sa che Valerio Novelli eh, come si dice tant'è che se te vai su Google Maps al menu a tendina c'è una voce che è spostamenti o eh, o traggiti la location history insomma e lì ti, ti fa vedere tutta la tua history di dove ti sei mosso, poi la puoi anche disattivare per carità, quindi lo sa al pubblico o a, alla, all'azienda li dà informato assolutamente anonimo per questione di, di privacy, quindi ti dice oggi in negozio sono entrati 340 persone ma non ti dice chi ok, però eh, lui sa chi, chi fa, insomma Tant'è che, eh, per esempio sui ristoranti sulle schede dei ristoranti da diversi mesi c'è anche un pallino del grado di affinità okay? il grado di affinità lo, lo calcola okay. in base alle recensioni che hai fatto e in base agli altri ristoranti in cui sei andato per cui te dici io racconto sempre le, la prima esperienza che è, è stata lo scorso estate siamo andati eh, in baviera alla Legoland a portare mio figlio la, la sera uscì eh, appena arrivati per cercare un ristorante e mi dette il primo ristorante a un chilometro di distanza ho detto prendiamo la macchina in realtà mentre digitavo mm-hmm. davanti a me eh, c'era un ristorante greco che si chiamava appunto Meteora e, e, e Google non me l'ha fornito perché personalizza anche i risultati c'era cioè, un, un ristorante greco saranno 4-5 anni che non ci andavo per cui non me l'ha manco proposto <ride> nonostante fosse, fosse di fronte a me sì, quindi cioè, mi ha personalizzato, personalizzato i risultati in base eh, a tutti i ristoranti in cui vai, quindi ristorante tipicamente italiano, pizzerie,
0: eh, qualche volta giapponese, basta. Quindi questo qui lo fa. Poco fa dicevi che Google dà all'attività, alla struttura locale, il dato statistico, ad esempio, di quante persone sono entrate in una giornata. Questo dato statistico può essere sfruttato, ad esempio, per fare pubblicità su quelle persone, anche se non sanno chi sono quelle persone dalle attività?
1: Allora, questo dato lo dà solo per le piccole attività se fai campagne Google Ads. Eh, Se fai campagne Google Ads ti attiva un report che è proprio eh, entrata in negozio Visit Store Insight, oppure lo dà alle grandi catene più strutturate eh, e lo attiva anche in Google Analytics con una procedura che non è proprio banale però eh, lo attiva. A quel punto eh, si possono fare delle attività eh, mirate, sì, si possono fare, però ecco, non è attivo per tutti, bisogna avere Google Ads, bisogna avere oppure eh, strumenti un pochino più evoluti, quindi eh, essere una grande azienda con molte sedi eh, e a quel punto lì qualche, qualche tipo di, di attività si può, si può fare, sì.
0: Però banalmente io piccola attività locale... Potrei fare una campagnetta su Google Ads mettendo un budget minimo ed avere questi dati, giusto per poi sfruttarli sì, in qualche modo. Sì, su Google, su Google Ads
1: ci avrai proprio la colonna apposita per queste cose qui, sì. Di digitalizzazione delle attività local. Ti spieghi cosa è Google My Business? Vabbè, Google My Business è il, è il programma di Google che permette, eh, proprio secondo quello che dice Google, di mettere in contatto... Eh, clienti con eh, i proprietari di attività eh, che operano localmente. Eh, l'incontro è un incontro che, per, che è fisico per Google, quindi è proprio fisico, perché lui dice che l'obiettivo è far incontrare le persone eh, proprio da, dal vivo. Quindi, o un cliente va eh, nel ristorante, nel negozio, nel centro medico dal professionista, oppure c'è un'attività che si muove verso il cliente, tipo consegna a domicilio, tass- tassisti idraulici eccetera eccetera quindi il google my business è questo programma di google che è gratuito nella versione base e che permette appunto di inserire la propria scheda che è diventata a tutti gli effetti un piccolo sito web eh, eh, sulle proprietà di google e quindi appare sempre appare su quando si fa una ricerca su google my business però c'è anche un'app google maps che è un'app uh-huh. tra le prime 10 eh, più usate al mondo, eh, che ha eh, Google dichiara un miliardo di utilizzatori giornalieri. Quindi c'è una tra le più utilizzate al mondo, dove si può apparire in modalità anche gratuita, purché si sappia come, come fare.
0: Tu parlavi di una versione bassa e gratuita, quindi esiste una versione a pagamento di Google My Business? No, ehm, diciamo, non esiste una versione a pagamento, però in settori
1: ultra competitivi eh, per poter emergere, eh, chiaramente Google sta spingendo anche Google Ads, sempre su Google My Business. Eh, Negli Stati Uniti d'America, in alcune città, non in tutte. Eh, in in alcuni settori, ad esempio quelle che lui chiama home services quindi tutti i servizi a domicilio idraulico, elettricista, antennista eh, quello che fa caldaie, eccetera eh, devono fare una procedura diversa quindi comincia piano piano a mettere alcune funzionalità legate a Google Ads nella versione base è gratuito presumo che nella versione base eh, rimarrà sempre gratuito però per poter emergere bene bisogna cominciare a pensare a fare un minimo di eh, pubblicità anche perché poi tutto google si basa sulla pubblicità vuol dire ehm, se, se, ehm, se vi ricordate quanto costavano i navigatori satellitari in auto qualche anno fa no, che costavano eh, 1000 euro 500 euro ora google te lo dà gratis e qualcuno deve comunque pagare, quindi devono pagare le aziende certo. che fanno le cose lì sopra, c'è cioè, il discorso, è poi, è poi quello e gli utenti stessi, quindi, noi utilizzatori, paghiamo fornendo i nostri dati. No? Cioè, c'è sempre la regola che se il prodotto è gratis, il prodotto sei te, in realtà. Quindi, per esempio, tutte le location history di cui si parlava prima, cioè come ci muoviamo, eccetera, sono informazioni preziosissime per Google, che sa. Come Ci muoviamo, quali sono i locali, ma anche i monumenti più visitati, eh, uh-huh. eccetera, eccetera. Quindi sono informazioni interessanti. Però, eh, diciamo, basta essere coscienti sul fatto che non è che gratis le stiamo pagando con i nostri dati. Ecco,
0: quello è, è chiaro. chiaro. Detto questo. Quello che ti chiedono solitamente le attività local se ti occupi di online marketing è mi inserisci su Google per cui vogliono comparire nel momento in cui appunto viene cercata l'attività piuttosto che viene cercato che nel suo centro assistenza iPhone Palermo banalmente e lì entrano in gioco due fattori cioè che Google My Business in realtà non è solo quello, vorrei che tu spiegassi un po' meglio perché un'azienda dovrebbe inserirsi in Google My Business e cos'è effettivamente e il secondo riguarda il posizionamento cioè poi ti cominciano a dire ah ma c'è il mio competitor che è più sopra, e come faccio a salire come a queste domande Allora, l'attività e essere presente
1: lì sopra, ripeto oramai è importantissimo eh, nel momento in cui si cominciano a, a prendere i dati, cioè considerando che solo Eh, L'app, quindi non sto parlando del motore di ricerca, solo l'app che abbiamo installato sul cellulare è usata da un miliardo di persone al giorno e Google, gli ultimi dati che ha presentato qualche mese fa, diceva che ci sono 9 miliardi di telefonate al mese eh, tramite l'app di Google Maps alle attività commerciali in tutto il mondo, per carità. Ci sono 3 miliardi di richieste di indicazioni stradali, e non è che te vai a divertirti cosa faccio ora, vado a richiedere le indicazioni stradali da dove sono al al ristorante oppure al centro assistenza iPhone, no? Sono dati reali di quanto sia utilizzato. Senza parlare poi di tutte le ricerche che si fanno su Google e dove ci appare il box local. Sono comunque un numero impressionante, ora sono diverse... Centinaia di miliardi le ricerche che facciamo ogni giorno su Google, e all'incirca eh, un terzo più o meno sono locali, quindi cerchiamo attività locali, quindi è estremamente importante apparire lì, apparire con chiaramente la logica poi è sempre quella di SEO, cioè abbiamo un, eh, una, una richiesta esplicita, quindi eh, sto cercando appunto centro di assistenza, Palermo o nei dintorni. Lo voglio e saperlo, Quindi diventa veramente veramente importante esserci. Ma poi per, dire, per farci un esempio pratico, al contrario, eh, c'è un e-commerce di arrosticini abruzzesi, okay? Okay. che sono e-commerce. Quindi un, hanno un capannone, producono eh, gli arrosticini e li consegnano entro 24 ore. Okay? Questo qui è eh, eh, con, con l'altra agenzia cioè, c'è mio fratello che gli fa la SEO, mi dice: Luca, ti devo chiedere una cosa. Ogni tanto eh, abbiamo qualcuno che bussa alla porta e, e, e acquista e, e vuole gli arrosticini. Però noi non siamo autorizzati a, a venderli perché insomma, abbiamo, non abbiamo l'autorizzazione al pubblico, cioè non so come la, la questione tecnica. Lì, praticamente, il fatto solo di essere presenti come azienda gli portava la gente che passava di là cercava il rosticino, lo trovavano e ci andava lì. Però vendeva solo online. Quindi c'è giusto per dire al contrario di gente che, in questo caso, ha il pane e non ha i denti per vendere. E e queste cose qui non è la prima che mi capita. eh. A me è capitato anche qui recentemente un'industria veneta che produce scarpe, anche un marchio famoso, che però vende solo tramite... tramite, diciamo eh, grossisti eccetera e anche lì mi diceva Cioè, noi non abbiamo nemmeno spaccio eh, ogni tanto viene qualcuno che si presenta in fabbrica che vuole le nostre scarpe quindi anche lì lo cerco. Quindi giusto per darti proprio una, un'idea di quanto le persone lo usino anche se te non vuoi ok mm-hmm. poi il discorso come fare ad apparire beh il, um, Google ha fatto una pagina ufficiale in cui spiega in maniera estremamente generica le, le, i passi da fare. Come al tuo solito, d'altronde, no?
0: dà no. delle indicazioni molto.
1: Oh, però già è importante perché quelle poche che dà, sai che sono vere, no? Sono quelle, poi il sul resto certo. bisogna fare. Allora, cosa bisogna fare? Beh, intanto verificare la scheda, quindi prenderne possesso. C'è una procedura in cui bisogna dire io sono il proprietario eccetera. Caricare tutte le informazioni possibili e immaginabili lì sopra, eh, quindi eh, foto, tante foto, soprattutto in quell'attività dove le foto sono molto importanti, eh, tutti i dati, descrizioni, eh, i post, i post cominciano ad essere abbastanza importanti, c'è un'impressione io, questo qui non non l'ha scritto Google, però un'impressione che le schede vive, dove c'è molta attività, Sembra eh, che abbiano una, eh, un miglioramento anche nella visibilità. È come se eh, le schede, che in qualche modo molto curate, vengano considerate meglio da Google perché c'è più interazione. Quindi queste sono le cose base da, da fare. Ad esempio,
0: se dice... ti interrompo un secondo, perché ho due domande. La prima è, in pratica, tu stai <ride> dicendo che l'ideale per un'attività local, oltre ad inserire tutte le informazioni, verificare la struttura, caricare le foto, è quella di creare un piano editoriale, quindi di andare sì. a mantenere viva questa attività. Sì. La seconda domanda, quindi ora parliamo del piano editoriale, la seconda domanda, e poi ti lascio la parola è, a proposito di foto, ci sono alcune attività che a volte hanno delle foto che sono magari completamente sbagliate, perché magari un utente ha caricato una foto che non c'entra nulla. Cosa deve fare il proprietario dell'attività in quel caso? Come fa a rimuoverla? Allora,
1: eh, piano editoriale, sì, eh, diventa importante perché bisogna capire intanto eh, come, come parlare con le persone. E, eh, il piano editoriale non deve essere di quello di tipo standard, ma deve essere, eh, ad esempio, le foto alcune attività si comunica per foto pensiamo anche ai ristoranti pensiamo a mm-hmm. tutte le attività um, moda, design cioè la, una buona parte comunica per foto, quindi avere un, 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 un flusso abbastanza costante di foto eh, comunica per foto ma ti dico anche di più, se te cerchi cotoletta alla milanese a Milano ti appaiono le schede con la foto della cotoletta se te cerchi okay. hotel con piscina Palermo, ti escono le foto degli hotel con la piscina. Quindi, se te non hai la foto con la piscina, magari non esci. Magari, Chiaro, chiaro. Ok, so, perché Google...
0: È in qualche modo avvantaggiato rispetto a quelli che hanno l'hotel con piscina a Palermo e non hanno caricato la foto della piscina. Quindi, la, 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 la
1: comunicazione del piano editoriale deve, deve essere multimediale e comprendere queste cose, perché Google lo legge. Okay? Quindi, ed è veramente, eh, la, la tecnologia di Google è veramente potente. Poi ci sono anche i post, i post vanno fatti, cioè non c'è bisogno di farne uno al giorno, però i post cominciano ad avere il loro, il loro peso, anche a livello proprio comunicativo, e anche lì è bene farne una settimana, uno in 15 giorni, per comunicare quello che è interessante, anche proprio le offerte dirette. Questo sicuramente eh, sono delle cose che vanno fatte. Poi, Eh, periodicamente bisogna anche curare tutto l'aspetto reputazionale. Cosa significa? Mm Significa recensioni, rispondere, prima di ogni altra cosa, poi magari parliamo di come farle, le domande e le risposte, che ora per l'emergenza Covid sono chiuse, però c'è le persone che fanno le domande e bisogna rispondere, e le foto di cui parlite, le foto caricate degli utenti. Quindi per prima cosa bisogna monitorarle, Okay, fare proprio un monitoraggio e quelle che sono fuori, ma io dimmi, mi sono capitato di tutto di più. Considera che ho un cliente che è una catena di moda, che eh, andiamo a controllare. Perché abbiamo fatto, cioè, abbiamo fatto uno script per controllare queste cose qui. Abbiamo un programma che le controlla. Eh, questa qui la foto principale. È il logo di intimissimi, ma lui non è intimissimi, <ride> non è intimissimi ok, <ride> okay qui è l'altro giorno, eh, no, ieri blacata è... anche nella local. Eh, che black cat anche nella local intimissimi no, cerca questo di... <ride> qui, questo qui, probabilmente che è lo sbaglio. Però un altro che mi è capitato: post italiane. Vado eh, a vedere il post italiano, non mi ricordo se è Napoli. La, la foto principale è la foto di una concessionaria auto. <ride> e e lì è perché non vengono curate quindi bisogna fare un monitoraggio curare e poi eh, segnalare a Google dicendo guarda che questa foto non non c'entra niente con me ed è abbastanza veloce nell'eliminarla però bisogna monitorare e controllare queste cose qui perché ne succedono tantissime di di foto che non c'entrano niente o che addirittura, ripeto, intimissimi il logo su di un brand di moda che non è intimissimo, cioè non è proprio bello, so, eh. certo. ma, ma di questo ne capitano tantissimo Quindi c'è monitoraggio, prima di ogni altra cosa, e poi eh, correre alle, al, eh, all'azione, cioè eliminarlo.
0: Però effettivamente quello che può fare l'utente, il proprietario della scheda, ah. è semplicemente segnalarlo e poi sarà Google ad eliminarlo. Sì,
1: sì, però eh, sulle foto, eh, quelle lì che sono proprio sbagliate, è abbastanza veloce. Quello d- dove è lento è quando si dice la foto non mi piace. Allora lì, eh, semplicemente, però è, però è relativa al business,
0: allora okay. lì, la, la, non la
1: lì non la toglie velocemente. non la Chiaro.
0: Chiaro. E invece, a proposito di foto, parlavi di foto principale. Sì. Come mai, tanto in tanto, appunto, prende queste foto e le inserisce come foto principali Google? Perché, allora, la, lui...
1: Eh, si basa lui, su diciamo, varie sorgenti di, di foto una siamo noi come proprietari quindi dobbiamo comunque caricarne parecchie due sono le cosiddette fonti autorevoli che spesso no, non è il proprietario <ride> e quindi, le local
0: guide per esempio
1: no, eh, però per dirti sugli hotel capita che eh, prende foto da booking Okay. Oppure prenda foto da siti veramente tosti. Se poi non ne trova, le prende dagli utenti. Quindi gli utenti che caricano le foto, magari fatte... Non, non dico parolacce, sono fatte proprio male. <ride> e non avendo nient'altro e avendo foto che però sono foto di quell'attività, allora le prende. Quindi cioè, cosa dobbiamo fare noi? Intanto caricare foto noi di alta qualità e monitorare che non ci siano foto sbagliate, insomma, questo questo qui va fatto. Perché, insomma, se andate a vedere proprio le statistiche interne di Google My Business, eh, le visualizzazioni di foto hanno numeri veramente impressionanti, perché sono le prime cose che ti appaiono, e soprattutto in alcune attività eh, la gente preferisce foto, come se fosse un Instagram, piuttosto che eh, leggere tutto quello che c'è da leggere. insomma.
0: Chiaro. Un'altra domanda sempre a proposito di foto pubblicate dagli utenti o di problemi con le schede My Business. Ti è capitato, penso di sì, che la scheda My Business non appartenesse al proprietario dell'attività local? Sì, eh, capita
1: anche perché ultimamente ha messo una procedura strana di verifica eh, però c'è anche una procedura per riprenderne possesso è una procedura un po' lunga quando si, si fa verifica questa scheda a un certo punto Google ti dice guarda che questa scheda è già stata verificata da un altro però sotto c'è poi il link per richiedere il possesso eh, e tendenzialmente funziona che eh, Google manda un'email all'attuale proprietario il 90% dei casi è gente che si è scordata la password dell'account esatto <ride> 95% diciamo, cioè è, è che è fatta dal famoso cugino poi mm-hmm. il cugino è andato in Australia e quindi si è scordato allora, si cosa è perso con... la pagina
0: sì. contro il cugino Sì, infatti.
1: a quel punto lì tendenzialmente se passano da 3 a 7 giorni e non c'è stata risposta, Google toglie la verifica e quindi te la puoi verificare di nuovo. Se invece in quei casi rari c'è qualcuno che risponde, ed è malevolo, e risponde, no, la scheda è mia, eh, lì è un pochino più una procedura complessa, eh, dove bisogna chiamare Google, veri- dimostrare che sei il proprietario, e magari ti ritorni indietro. Però ecco, questa è la procedura che c'è più o meno standard, e funziona quasi sempre, tranne casi... Um, mi capitano casi, cioè di uno che erano due soci, sono divisi, quindi lì sono andati i casi, però sono casi veramente rari. rari. La maggior parte delle volte è che eh, o l'ha fatto un dipendente che poi è andato via con un account che non ha comunicato al proprietario, però a quel punto lì lo recuperi subito, o, eh, oppure si è proprio scordato l'account con cui l'ha fatta, per cui... Eh, bisogna riprendersi, riprendere possesso.
0: La proprietà. Sì. Chiaro. Qual è invece la più frequente che trovi quando prendi un cliente che ha una scheda Google My Business? Il fatto di che non la
1: considerino come, come strumento di business adeguato, insomma, non la considerano e eh, la, la, la lasciano ai margini. Mettono nome,
0: indirizzo, numero di telefono, sì. tutta
1: sito web. Sì, e abbandono. Considera che... Mh, il, um, eh, in alcuni settori ti parlo la ristorazione eh, le schede my business eh, io ho dei casi in cui fanno anche eh, 20 30 volte le visualizzazioni del sito web quindi okay. c'è cioè, a livello di business eh, l'utente ma, ma proprio c'è cioè, tipo fanno 1.500 visite al giorno le schiede e il sito web ne fa
0: 100. Cioè. Chiaro, chiaro, non c'è paragone. Quindi... Allora, ci spieghi, allora ci spieghi, non so perché sia importante, perché a questo punto è abbastanza chiaro, ma come un'attività può guadagnare di fatto da queste visite, quindi a queste 1.500 visite, come può efficacemente Google My Business se non basta e qui faccio l'avvocato del diavolo se non basta mettere nome indirizzo e numero di no. cellulare
1: no no e lì eh, dicevo uh, mh, il, intanto prendi la scheda la curi ci metti tutti i dati fatti bene perché poi di campi cominciano ad ce tanti, eh, comincia ad essercene tanti comincia in alcuni settori a mettere anche il contattami direttamente quindi curare le recensioni le, le recensioni sono e questo lo dice proprio Google in quella famosa pagina, sono un fattore di ranking local, non sul sito tradizionale, però più recensioni si hanno con con voti buoni, più sale la scheda. Questo lo dice proprio chiaramente Google, quindi non non abbiamo dubbi. Quindi avere tante recensioni, chiederle. Eh, Altre cose. Eh, Il sito web collegato, quindi fare il SEO tradizionale sul sito web collegato aiuta a migliorare il ranking anche sulla, eh, sulla scheda My Business. Okay? Okay. Tant'è che chi fa SEO classica, delle volte ha delle schede posizionate bene, non sa manco perché. Poi gli dice: guarda, perché hai fatto SEO fatto bene, hai collegato la scheda, Google vede che comunque c'è queste cose qui. Altre cose, è eh, Google dice che comincia a usare i dati anche di... Ehm, di, 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 in qualche modo di fruizione della scheda cioè eh, il, il fatto che tu eh, cioè, consideri che eh, le schede local sono in ambito locale no? ad esempio te dicevi Palermo prima quindi tra l'altro, nemmeno in alcuni ambiti nemmeno su tutto il comune proprio a livello di zona okay? uh-huh. perché se te cerchi c'è cioè, alcune attività se te cerchi un fornaio oppure cerchi una lavanderia a gettoni non è che sei disposto a farti 5 km, la cerchi okay. sotto casa. E quindi lì eh, non, non ha manco senso eh, puntare alla lavanderia a Palermo, ma ha mm-hmm. senso fare lavanderia vicino a me. E basta. No? Quindi Chiaro. questo qui va poi chiarito. poi. E, <coughs> in quei casi lì, Google ha, quindi chiaramente, un limite, un limite nel senso che dice, io so che devo fare local in questo comune o in questo quartiere. Ok? A quel punto lì mi vedo tra tutte le attività che fanno lavanderia oppure che fanno riparazione iPhone, eh, chi è più cercata? Ok. A quel punto lì te sai chi è più famoso. Perché magari ha fatto anche pubblicità di fuori. E questo qui lo considera Google. Quindi fare attività promozionale anche di tipo offline, quindi radio, cartelloni, eccetera, che poi ti spinge a cercare... Quello lì eh, è un fattore che Google usa. No, quindi cioè, queste cose qui sono importanti. Quindi fare pubblicità di tipo classico o comunque essere famoso per cui c'è molto passaparola è importante. E altre cose che però sono in eh, diciamo decadenza sono le, le citazioni. Quando mm-hmm. nacque la local... Eh, Tendenzialmente molti eh, attività commerciali non avevano sito web Per cui eh, semplicemente Google non sapeva dove prendere le informazioni Se se non le poteva prendere dal sito web Da dove le prendeva? E quindi quindi si inventò le citazioni Praticamente dice se uno mi scrive su di un sito web Il nome dell'attività, l'indirizzo e il telefono Io so che stai parlando di riparazione iPhone Valerio Novelli Okay. Sen- senza link e quindi ha iniziato a usare questi dati e um, li usa ancora ma eh, sono, valgono poco perché? Perché con il fatto che sa eh, dove, come ci muoviamo Google mm-hmm. ha dati di primo pelo di, di, di prima mano molto più forti rispetto a quelli che all'epoca poteva dare un sito Esatto, su cui esatto. quindi le citazioni valgono ancora ma molto, molto meno rispetto a prima, tendenzialmente, molto, molto meno. Quindi bisogna lavorare su su queste cose qui, capire come fare, richiedere tante recensioni ai migliori clienti, e e questo qui aiuta in maniera forte a eh, far salire il il ranking, tendenzialmente, questo. Ok,
0: prima di parlare di recensioni, però io volevo capire se ci vuoi raccontare qualche case history di qualche tuo cliente che effettivamente grazie a Google My Business di fatto è riuscito a crescere a livello di fatturato, di clienti quindi qualche informazione su come effettivamente Google My Business non solo sia importante perché le persone cercano ma sia importante perché poi le persone vanno nei sì. risultati che ha trovato Google My Business
1: Sì, beh, eh, sì Diciamo, uh, un, 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 un lavoro da qualche anno per una catena di abbigliamento, che è quella citata prima. Lì okay. abbiamo avuto uh, un incremento di, eh, dei dati di, di Google My Business tipo anche 4-5 volte, quindi un aumento di 400-500% nel corso degli anni perché si cresce tanto. E c'è stato un... Eh, cioè lì stiamo cercando... di la misurazione di, della gente che entra in negozio non è così facile insomma però sono aumentati mediamente anche le, gli ingressi in, in negozio e in alcuni casi anche gli acquisti online perché la gente poi c'è proprio un, un approccio omni channel quindi quando te cerchi un, un brand che ha anche negozi fisici e negozi virtuali a fianco mm-hmm appare comunque la scheda local del punto più vicino e se quella è messa bene no quindi uno ti cerca mm-hmm. e, e ti appare alla fine aumenta la conversione anche sull'e-commerce normale se uno non, non è, gli è indifferente dove acquistare perché ha avuto la comunicazione positiva magari tante stelle una buona presentazione sulla parte local quindi questo qui eh, ci sono anche delle interazioni che sono non facilissime da misurare infatti l'aspetto della misurazione è è ancora difficile laddove invece si basa molto sulle telefonate e business che si basano sulle telefonate tipo idraulge loro non esiste nient'altro che il telefono così come anche per i i ristoranti lì ad esempio dove abbiamo misurato ehm, abbiamo messo un numero di telefono dedicato per misurare lì c'è stato un numero cioè 150% in sei mesi di aumento delle telefonate per dire. 150% in sei mesi? sì perché poi sai eh, se te fai un'attività che eh, comunque deve andare cioè, um, al, al, presso il cliente perché c'è un'emergenza tipo elettricità, idraulici, autospurgo tutte queste cose qui insomma eh, e lì funziona solo il telefono non è che fai niente oppure i fabbri eh, uh-huh. Che ti rimani chiuso fuori, sì, sì, no? esatto, cioè, la pubblicato. prima cosa. ma lì, eh, lì mh, Se te eh, ottieni una buona visibilità c'è cioè il problema, ti chiami, è quello. Cioè non...
0: Ma paradossalmente, dico a me vengono in mente anche degli esempi di chi potrebbe giocare a livello locale, di Google My Business, può essere anche un gommista che ripara le gomme. Tu hai una foratura, cerchi gommista o cerchi qualche vulcanizzatore banalmente. <ride> E se sei inserito su Google My Business, spunti, e quindi effettivamente puoi trovare accendere clienti esatto, se non ci sei di fatto ti perdi dei potenziali clienti. Esatto, se ma è... un dentista esattamente. No, no, ma è così. Io sto lavorando per dire con un, con
1: un centro medico, un poliambulatorio, e, e lì funziona. Che vai dal medico, e ti segnala un'analisi da fare. Se te non hai il tuo di riferimento, la cerchi e va a vedere quello più vicino dove la puoi fare. Okay. Mm-hmm. E, e sono così, insomma, e quindi c'è cioè, eh, la logica SEO, cioè ho una necessità, un bisogno o un desiderio, eh, lo cerco, in questo caso eh, il, non, mh, alcuna attività, cioè se, te, se ti si rompe la caldaia e sei esatto. in quarantena, devi comunque chiamare uno che te la sistema. Mm-hmm. No? Certo. Quindi, a quel punto lì, se te non ne hai uno di riferimento, lo cerchi, i primi che trovi sono quelli che chiami. Finisce lì. E quindi, insomma, eh, questa è un'attività che ehm, chi chi lavora su base locale deve sfruttare in maniera piena. piena. È chiaro che eh, varia molto categoria per categoria, per dire un una categoria che ho studiato molto bene sono quelle dei ristoranti che eh, loro lavorano, si basano sulle Google Maps se te sei sei in una località turistica dove c'è afflusso di persone nuove, eh, io ho dei casi in cui il 60% delle persone che venivano al ristorante venivano alle Google Maps, da Google My Business perché te Mm. sei in vacanza, non conosci niente, cerchi ti appare Google My Business, Google Maps con le recensioni già fatte Eh, dove è vicino a te come vai e alla fine ti convince e ci vai. Ok, punto. eh, Quindi la cosa che devi fare è puntare una buona parte dei tuoi investimenti eh, lì sopra per svilupparlo al meglio. Punto. Chiaro.
0: Un'altra domanda che mi è venuta così su due piedi. Parliamo a proposito di settore turistico. Se io ho un B&B oppure un appartamento, una casa vacanze che affitto mi conviene inserirla su Google My Business perché sì. anche lì penso che non tutti si inseriscono però di fatto se poi uno cerca magari Airbnb o Casa Vacanze se io ci sono la pagina ben curata con delle belle foto magari delle belle recensioni sì. e non so se come dicevi tu Google si prende anche dalle fonti autorevoli che possono essere Airbnb o Booking magari mi riesco a posizionare e riesco a prendere qualche cliente in più.
1: Eh, Sì, eh, le attività, le strutture ricettive sono tra quelle più ricercate su My Business, quindi sono sono molto importanti. Eh, Sulle B&B nessun problema, sulle case vacanza in teoria non sono ammesse su My Business, a meno che eh, non abbiano una reception. Ok. Quindi c'è perché sono borderline, hanno fatto molti abusi, eccetera. Però eh, sono attività eh, che eh, sono un settore un po' diverso, tant'è che li cambia anche la grafica Google, però vale la pena esserci e vale la pena investirci perché sono eh, veramente eh, utilizzate dalle persone. E il, sul turismo, per l'altro, è un po' diverso rispetto al... cioè, lì non cerchi vicino a me un B&B, non lo cerchi prima quando sei a casa programmi le vacanze del 2021 oramai, perché il 2020 è perso, eh, però ti comincia a cercare l'attività, cioè il luogo, scusa, la, lo, la località volevo dire, la località, e poi ti cerchi anche il BNB, quindi c'è lì eh, il, la funzionalità delle mappe è anche importante, insomma, quindi sapere dove sei, cosa fai, e poi hai anche le recensioni, quindi c'è comincia ad avere anche il booking online, che puoi mm-hmm. fare o tramite le OTA eh, sì. o direttamente tramite OTLAZ se hai un, un sistema
0: di booking diretto. Mm-hmm. Chiaro. <coughs> Chiaro. Questo, insomma. Sempre a proposito di settore turismo, quindi rimaniamo nel turismo e nella ristorazione ed entriamo nel mondo delle per e ristorazione perché mi è capitato anche a me qualche cliente che magari lamentava il fatto di recensioni dei competitor piuttosto che recensioni di piatti che lui non fa quindi che non sono presenti nel menu che cosa ci puoi dire alle recensioni apriamo il capitolo recensioni allora le recensioni come dicevo prima sono molto importanti
1: eh, proprio sono un fattore di ranking eh, prima di ogni, alt- di ogni altra cosa eh, ma sono anche un fattore di comunicazione molto importante perché eh, in tutti i campi, soprattutto nel settore turistico, eh, ricettivo, ristorazione, eh, sono un elemento per cui eh, si sceglie un ristorante, quindi dobbiamo curarle al massimo. Il problema classico delle recensioni fasulle eh, c'è, c'è anche su Google My Business, ma da, da qualche mese, quindi da dicembre almeno, quindi considera che io sono stato all'incontro di Google a ottobre, il presidente si è parlato di come combattere lo spam, e l'ha implementato da dicembre. E Google ha in atto un servizio automatico di controllo recensioni, basato anche su intelligenza artificiale, per cui ne toglie di mezzo talmente tante che toglie anche quelle buone.
0: intelligenza... E non è tanto intelligente diciamo ci sono
1: falsi positivi però ne ne sta togliendo di mezzo veramente tante non tutte tutte però diciamo che sta facendo uno sforzo notevole proprio per combattere queste cose qui e e lo fa su tanti livelli eh, perché controlla l'utente come si è mosso controlla se effettivamente è stato lì controlla se eh, ha fatto nello stesso momento recensione a Palermo e recensione a Sondrio. Ok. Eh, quindi c'è, ehm, sto vedendo che la sta prendendo seriamente.
0: Le Perché diciamo be- che era aperto, scusa se ti interrompo, diciamo no. che si era aperto un mercato che era sì. quello della vendita di recensioni, di fatto. Quindi le persone per cercare di migliorare il posizionamento, di avere più recensioni, le acquistavano esatto. e quindi Google sta cercando di arginare il problema appunto facendo una serie di verifiche su queste recensioni. Sì, sì, no, ma, ma tante.
1: Poi ti capita che praticamente ti fanno la te fa, se, se te fai una recensione, eh, te la vedi, ma eh, mm-hmm. pubblicamente non si vede perché tendenzialmente Google te la, te la mette lì, ti, eh, con, ti dice ok, non è vera perché ci sono delle cose che non mi torno e la lascia lì. Eh, e succede ta- veramente spesso. Negli ultimi mesi sono tanti la gente che, che mi dice: ma io ho fatto la recensione, non si vede. Io me stesso, cioè sul, sul mio account, io che ho fatto un po' di, di recensioni, diciamo, di prova, per dire su attività... Oh. A un certo punto me l'ha tolte tante, sì, sì, ma è proprio vero, insomma, quindi eh, sta, sta lavorando molto su questo. Poi la paura c'è sempre, però eh, bisogna cominciare a eh, gestire bene le recensioni perché hanno un impatto fortissimo sul business. Cioè, c'è un'azienda spagnola, che non mi ricordo come si chiama, mo, ehm, che ha calcolato sulla. Eh, facciamo una figura, vabbè. Eh, che ha, ha calcolato praticamente che per ogni punto eh, decimale di aumento delle recensioni aumentava proprio la, il business del il fatturato dell'azienda ok, okay. conveniamente quindi bisogna imparare a gestirle a chiederle se otteniamo recensioni negative se sono vere e sono negative, capiamo come, cosa si è sbagliato cioè io, se, se noi seguiamo con mio fratello, un grosso albergo in uh, un villaggio turistico nel sud, e questo aveva recensioni 3.8, 3.9, quindi mediocri, diciamo, e ci ha chiesto, potete farci delle recensioni? Guarda, no, piuttosto di studiamo qual è il problema, e si fa. Abbiamo studiato il problema, il problema era che eh, i ristoranti, cioè tutte le recensioni negative erano sul ristorante, Uh-huh. e non sull'albergo, in particolare eh, sul servizio al ristorante. Le abbiamo presentato okay. in report, va male, in, l'anno dopo ci ha lavorato sul servizio e sono arrivate a 4.2, quindi cioè, eh, claro. si capisce il Una
0: problema. 0.4 punti percentuali di, di fatto, di 0.4. Sì. Sì, sì, però insomma
1: già vai sopra il 4. Insomma, no? Quindi già eh, ha un impatto interessante. Basta capire il problema e, e lavorarci sopra. Ecco. Cioè, quindi bisogna cominciare a gestirle e anche a chiederle in maniera proattiva. Perché, sai, poi eh, shit happens, no? Quindi ogni tanto capita <ride> qualcosa di negativo, cioè volente o nolente. Eh, però se te già cominci a chiedere recensione a tutti. Eh, avere fra l'altro c'è una una, una ricerca fatta che ho ripubblicato sul mio blog di local strategy che è praticamente il, l'impatto migliore delle recensioni mm-hmm. sugli acquisti ha quando si ha recensioni tra 4.2 e 4.8 perché se ne hai troppe puzza e quindi la gente tende a non fidarsi <ride> <ride> quindi cioè, averne qualcuna negativa Fa parte del gioco perché ti capita, insomma, che qualche cosa negativa capita, insomma, purché vada, va va, insomma, bisogna gestirla
0: adeguatamente, punto. Chiaro, magari bisogna trovare degli script, ovvero delle formule per chiedere queste recensioni in maniera efficace che non sì. significa necessariamente offrirgli qualcosa di gratuito, ma riuscire ad avere un approccio che permette alla persona di lasciare con piacere la recensione. Perché quel sì. problema qual è con le recensioni? Che è un problema che c'è sempre stato, che di fatto io se ho una brutta esperienza lo vado a scrivere, se ho un'esperienza eccezionale non ne vado a parlare perché la do per scontata, no? Esattamente. Quindi, Devo riuscire a trovare il metodo come attività locale di farmi lasciare una recensione anche e soprattutto quando ho delle buone esperienze. Beh, la, la cosa più banale è chiederle, eh,
1: cominciare a chiederle in maniera sistematica. Eh, se si ha un, eh, un'email, perché si raccoglie l'email, mandarle anche un'email con la richiesta di, eh, di recensioni. Eh, in molti ristoranti anche nelle grandi metropoli eh, ti, ti portano alla fine anche una cartolina di farci una recensione eccetera, quindi cominciare a chiederli in maniera proattiva, magari indirizzandoli anche, quindi dicendo mm-hmm. perché ci hai scelto cosa hai eh, comprato, comprato e perché tra per l'altro, questo è una delle cose che non è molto chiaro, però eh, se a un ristorante e, e fai una cosa tipica, non lo so, tipo la caponata, mi viene in mente, insomma, no? e io ho la moglie siciliana, sai, no? te l'avevo detto, e, e la gente ti scrive nelle recensioni che ho apprezzato molto la caponata, per quella keyword la probabilità di apparire in cima per keyword tipo Caponata Palermo diventa molto più alta. Chiaro. chiaro. Quindi se eh, noi chiediamo le recensioni e gli facciamo scrivere, cioè gli chiediamo di scrivere cosa ha apprezzato di più, questa cosa qui poi in maniera indiretta si eh, ripercuote anche
0: sul ranking per quelle parole chiave. Okay. Questa è un'altra chicca molto interessante che ci sta, dando, cioè il concetto è non dire lasciami la recensione, ma dare in qualche modo un format, quindi fare magari delle domande che aiutano la persona a lasciare una recensione non come tutto buonissimo consigliato, ma con qualcosa in più di utile. Esatto. interessante ma, ma poi non
1: è niente di nuovo, è quello che fa Amazon da una vita sugli acquisti online, esatto. cioè, quindi bisogna semplicemente eh, creare un sistema, eh, chiederle più o meno a, a tutti e cominciare a raccogliere, quando si arriva qualcosa di negativo, cerchiamo di imparare da quella recensione negativa. E se poi cominciamo Beh, a chiedere qualcosa di falso invece? Ecco, però se noi cominciamo a chiedere a tutti, no? A quelli i nostri ospiti veri, o t- tutti quelli che entrano in negozio, qualsiasi cosa, le recensioni chi fa quelle false non riuscirà a stare dietro. Mm-hmm. Quindi diventeranno insignificanti. Ok, Chiaro. c'è anche questo. E su, su, sempre supponendo che riescano poi a superare questa, questa barriera che Google sta eh, piano piano inserendo che ripeto, alcune volte ci riesce a farlo, non sempre dobbiamo essere chiari perché so, ci sono ancora quelle, quelle fasulle poi eh, anche qui da una ricerca che hanno fatto la maggior parte delle, delle recensioni fasulle sono quelle a 5 stelle quindi ricordiamoci perché poi okay. i ristoratori si incavolano quando ottengono recensioni a una stella però la maggior mm-hmm. parte delle recensioni false sono a 5 stelle questo diciamolo
0: chiaro, chiaro. secondo ricerche fra l'altro non perché lo stiamo dicendo no, sono dati ricerche, stati quindi, chiaro un'altra domanda come possiamo trarre beneficio dalle statistiche di Google My Business cioè io devo guardare le statistiche ed essere felice perché ho fatto 1500 visite o devo studiare le statistiche e capire quelle 1500 visite se sono state effettivamente un ritorno per me oppure no allora, cosa devo andare a studiare?
1: bisogna diciamo uh, i dati migliori sono quelli con l'euro davanti quello sempre insomma no? che però le statistiche di Google non ci danno quindi bisogna in qualche modo ricavarlo No, ci sono Mh, comincia a dare un sacco di numeri Google, alcuni poco significativi, altri di più. Per esempio, le visualizzazioni sono dati poco significativi, perché magari eh, appari sulla mappa, sei a fianco a un monumento, tutti ci passano, hai n milioni di visualizzazioni, però, eh, per carità, ha lo stesso effetto di un cartellone per strada 6x3, eh, quindi c'è, certo. eh, il cartellone lo paghi, qui lo paghi molto okay. di meno, per cui, eh, però sono poco significativi. Cominciano ad esserci valori molto più interessanti che sono le ricerche, quindi la gente che ha cercato mm-hmm. la, 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 diciamo, la tua attività o una keyword è appari, quelli sono dati importanti, e poi ci sono anche i valori tipo richieste di indicazioni stradali. Se uno ti chiede le indicazioni stradali per venire da te, non è una cosa che lo fai per caso mm-hmm. cioè è perché vuole venire da te tant'è che c'è una statistica per cui il 40% delle eh, richieste di indicazioni stradali si eh, traduce in un'entrata in negozio quindi sono dati okay. importanti lì è proprio... per quei business per quei 40%, per 40%. Per cento, la media eh, poi dipende sì, da però cioè, d'altra parte no, se te ti chiedi perché devi andare a chiedere un'indicazione stradale <ride>
0: certo
1: No, non è che è una cosa che ti trovi lì e lo fai, No, se lo fai apposta, cioè è, cioè, è un impegno che uno si prende perché dice fammi vedere... È un bisogno probabilmente, cioè, nel momento in cui lo cerchi perché vuoi raggiungere quel posto. Esattamente, esattamente. Le, le telefonate è un altro valore importante perché vuol dire che se uno ti sta telefonando è perché... È... Diciamo, è
0: arrivato già a chiederti qualcosa quindi sicuramente questo... questa è un'altra cosa che viene sottovalutata. Eh. Ti fermo un attimo, nel senso che spesso le persone chiedono anche a me: ma scusa Google come fa a capire quanta gente mi chiama? Se stai cercando su Google, clicchi sul numero di cellulare, di fatto Google ha esattamente il dato delle persone che ti stanno chiamando. Quindi è fondamentale capire anche questo passaggio: perché devo inserire il numero di telefono su Google My Business? Perché se non lo inserisci le persone non ti possono chiamare.
1: Oh, esattamente. Sì, ma poi, poi ci sono questa eh, mentalità imprenditoriale che va un po' cambiata perché queste sono grandi opportunità. E vanno, e, vanno, e vanno sfruttate a pieno insomma fino a quando appunto rimarranno così eh, gratuite e pieno. So, davvero sono, sono tante insomma quindi questi sono i valori principali dalle statistiche poi quando ad un livello su- successivo si hanno eh, le persone che entrano in negozio beh lì se una ti entra in negozio beh, cioè lì hai fatto bingo cioè eh, se uno entra in negozio, comunque vuol dire il 30%, la metà, qualcosa l'acquista. No? Se è un ristorante non è che vai a vedere come un ristorante, cioè, hai tassi di co- una volta che ti è entrato, o è pieno, o mm. eh, l'hai cacciato via la persona, cioè eh, no, quindi insomma, lì comincia ad esserci già un valore veramente importante come, come dato. Però questo qui non lo possono vedere tutti, insomma, eh, questo qui bisogna, bisogna dire ecco.
0: Chiaro. Altra domanda e poi siamo sul finire. A proposito di digitalizzazione e chatbot, io ho iniziato dicendo che la settimana scorsa ho parlato di chatbot e digitalizzazione su Facebook, su Facebook no? Quindi sì. tutti i chatbot che rispondono, eccetera, eccetera. So che tu in realtà hai sviluppato un servizio, hai un software che in qualche modo fa automazione per quanto riguarda Google My Business, quindi si tratta di local marketing automation. Mi spieghi come funziona di cosa si tratta?
1: Sì, sì, eh, allora tendenzialmente quello che facciamo, siccome c'è una serie di, per esempio in questo periodo, eh, con la chiusura, con il lockdown, eh, le aziende devono cambiare gli orari eh, su Google My Business, eh, sulla, sulla pagina del sito web, sullo Store Locator, su Facebook e su altri. Quindi quello che facciamo noi è tendenzialmente accentrare i dati e spararli ovunque sia possibile spararli. Quindi prima di tutto Google My Business, ma anche sito web, Bing Place, Apple, Facebook, eccetera. Quindi queste sono le cose più banali. Altre cose che che, che facciamo poi è ad esempio controllare eh, che non non avvengano modifiche alla scheda, eh, che che la foto che hai inserito te sia effettivamente la foto che è in cima e non la foto presa a caso da da Google. Quando hai una catena, ad esempio, eh, accentriamo le recensioni, abbiamo ad esempio anche un autorisponditore alle recensioni base. eh, Cerchiamo di eh, tendenzialmente automatizzare da una parte tutte quelle operazioni che sono... eh, onerose e tediose. Okay? per darti un numero è Anche
0: un sistema, perdonami, di monitoraggio delle recensioni, per cui banalmente se arriva una recensione da una stella, ti arriva un alert piuttosto che una notifica sì. di modo che puoi rispondere in maniera Sì.
1: Sì, sì, proprio detto, su una catena di 200 negozi italiane eh, abbiamo risparmiato il 62% di ore lavorate in un anno proprio perché abbiamo automatizzato un po' di passaggi. Dall'altro lato poi abbiamo la parte più di eh, marketing di visibilità, quindi abbiamo una serie di funzioni che eh, permettono di amplificare un po' la, eh, la presenza, quindi di, per esempio abbiamo un alert, abbiamo un controllo delle, eh, delle cose che servono sulla scheda, quando ne hai tante da gestire. Eh, e cominciamo a dire guarda che questa scheda ha bisogno magari di più foto ha bisogno di gestire gli orari e possiamo cambiare gli orari in maniera massima Quindi abbiamo una sorta di automazione da una parte proprio puramente gestionale un'altra cosa che facciamo è se te hai già un database interno con i dati ci attacchiamo lì ad esempio lo stiamo facendo con Ford questo, e loro hanno un gestionale eh, i concessionari oramai non vedono manco più Google My Business perché sul gestionale inseriscono tutto quello che gli serve e automaticamente aggiorniamo le schede questo oh, qui
0: chiaro, chiaro io poi consiglio a Tutte le persone che hanno visto questa live, a quelli che guarderanno il video, ascolteranno il podcast, di seguire anche il tuo blog, il blog di localstrategy.it, dove ci sono tantissimi tutorial, informazioni, ricerche, statistiche. Sì. Ci sono davvero articoli che sono utilissimi per tutte le attività local. E lì veramente condividete un sacco di informazioni gratuitamente con tutti gli utenti. Sì. Eh, chi vuole veramente capire come sfruttare questo business può partire tranquillamente da là e avere già una... Una bella base, fondamentalmente, per partire con questa digitalizzazione dell'attività local. Non so se vuoi aggiungere qualcosa a proposito sì, del blog. Sì. No, strategy. questo c'è, c'è anche
1: un gruppo Facebook che si chiama sempre Local Strategy, se interessa, insomma, che è la prosecuzione
0: del blog, sì. Dove magari ci si confronta anche, no? Anche sì. Che vengono fatte domande degli utenti, ognuno dà le risposte, come ha risolto problemi, quindi molto, molto interessante. Sì, 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 decisamente. lunga. Io vi ringrazio tantissimo per questa live, spero che sia utile a tutte le attività, soprattutto oggi appunto, a tutte le attività che si stanno rendendo conto di quanto sia importante abbracciare, ne parlavo anche l'altro giorno, ho fatto un video sulla digitalizzazione, di quanto sia importante digitalizzarsi ed entrare nel, nell'online fondamentalmente, perché non è un qualcosa che possiamo rifiutare o dal cui possiamo tenerci fuori, oggi più che mai. Quindi grazie per il tempo che ci hai dedicato. Se vuoi aggiungere qualcosa per... No, niente.
1: Eh, niente. Vi saluto intanto, però ecco, curate bene la scheda Google My Business perché eh, è anche tutto l'ecosistema local, diciamo, minore. Perché comunque se avete un'attività locale, quando si riaprirà e si riaprirà, eh, diventa veramente una, un... ha un impatto veramente importante con un investimento minimo, se non gratuito, se riuscite a farlo da, da soli, insomma,
0: Quindi. chiaro. Vi invito come sempre a lasciare i commenti. Se avete domande, iscrivervi al canale, se state guardando i video su YouTube, seguire la pagina Facebook, mettere un mi piace e ci vediamo nella prossima live. Ciao Luca e grazie ancora per il tuo tempo. Ciao, a presto. Ciao.